0: schriftlezing van vanmorgen, zoals gezegd, vindt u in het Oude Testament. En wel eh, uit het boek van de psalmen. En daarvan psalm 147. Psalm 147.
1: Loof de heren, want onze God de psalm zingen is goed, terwijl hij liefelijk is. De lof is betamelijk. De heren bouwt Jeruzalem... Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht. Zijns verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. De goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zing de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards, hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans, de Heer heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere! O Sion, loof uw God, want hij maakt de grendelen van uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen binnenin u. Die uw landpalen in vrede stelt, hij verzadigt u met het vetten der tarwe, hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel, hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as, hij werpt zijn ijs heen in st- stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten die kennen zij niet. Halleluja! Gemeente, de tekst
0: voor de preek is Psalm 147, vers 9, het tweede gedeelte, ik lees het helemaal, vers 9, die het vee zijn voeden geeft aan de jonge raven als zij roepen. Ik zet boven de preek, er is een God die hoort en ik heb voor morgen een preek voor de kinderen en de ouders die mogen natuurlijk ook mee luisteren. Maar ik ga zo preken dat het kleinste kind van morgen er iets van begrijpt en meeneemt. En praat er maar eens vandaag over. Het gaat over de raven. Ik heb vijf punten. En ze beginnen alle vijf met een R. Het eerste punt is rijn, met een vraagteken. Het tweede punt is roepen. Er staat in onze tekst: de jonge raven als ze roepen. De derde R is de R van redding. Als die raven roepen, dan is er een God die ze hoort. En die ze helpt, die ze redt, die ze eten geeft. Anders gaan ze dood. Hij redt ze. De vierde R is de R van richting. God stuurt die raven ergens naartoe en ze gehoorzamen zijn bevelen. En de vijfde R is de R van reëel. Nou, dat ga ik nog uitleggen. Reëel. Niet virtueel, maar reëel. Een grafisch, een reëel beeld. En dat spreekt ergens van. Nou, er is een God die hoort. Rijn, roepen, redding, richting en reëel. Kinderen. De dominee, ik dus op de preekstoel, heeft in een gemeente gestaan als een kinderkoortje. En dat kinderkoortje, dat oefende, dat repeteerde zondags. En dat zong dit lied. Mijn kinderen zaten daarop toen ze nog klein waren. En uh, ja, dat onthoud je natuurlijk als vader. En dat gaat zo, hoor de vogels zingen weer. Wat doe jij? Wat doe jij? Samen danken ze de Heer, maar wat doe jij? Dank jij de Heer voor elke dag die je voor hem leven mag? Vogels doen dat elke dag. Maar wat doe jij? Ken jullie dat lied? Of jongeren, ik denk aan het lied van Christian Verwoerd. Mooi lied. Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo vol gestopt, waardoor jij onbereikbaar wordt? Nou, als we in de Bijbel kijken, dan zien we dat die vogels toch wel een belangrijke plaats zijn. ...in de Bijbel hebben, zeker ook in het boek der Psalmen, denk maar Psalm 84. Daar ziet de dichter de musjes en de zwaluwen. En die vliegen zomaar af en aan naar het tent, naar het altaar, naar God, Gods woning, aan. En ze nemen hun kindjes, hun jonkjes mee, die kleine vogeltjes. En die dichter is en loes, zegt, tjoh, die vogels die vogeltjes gaan zo in en uit bij God. Ik wou dat ik zo vertrouwelijk was in de omgang... In het huis van de heren. Zelfs vindt de mus een huis alweer. Er wordt in de Bijbel gesproken over de witte duif. Een rijndier. Er wordt gesproken over een machtige arend. Een arend die zijn nest opwekt boven zijn jongen zweeft. Die machtige vleugels uitspreidt, pakt en dan draagt hij die jongen op zijn vlerken. En overmorgen vanmorgen gaat het over een raaf. Een jonge raaf. Letterlijk staat er in de, de, de Hebreeuwse de grondtekst van het Oude Testament... ...de Beneoref, oref de kinderen, de zonen, de kinderen van meneer en mevrouw de raaf. En die roepen. In het Hebreeuws staat er het woordje kara. Dat is een klanknabootsend woord. Als je VWO-examen gedaan hebt, Nederlands, een onomatope, Een klanknabootsend woord. Een kara, kara, kara. Je hoort hem krassen. Een woord wat als het ware... Uitdrukt uh, wat de bedoeling is. Ik was in de voorbereiding van deze preek. Dat sinds nog maar half. uh, Sinds 2019. Dus dat is er nog maar twee jaar geleden. uh, Dat de raven gesignaleerd zijn in Zeeland. Nestjes. Tientallen jaren weg geweest. En nu de eerste komen weer langzaam in Zeeland. Nou, ik ga naar die gedachte, vijf punten. Ten eerste, raaf is die rijn. Wat is dat nou eigenlijk voor vogel? Nou ja, je hebt spreeuwen, je hebt kouwen, je hebt kraaien. Maar de grootste is de raaf. Een grote vogel. En hij is zeer intelligent. Als je een volière hebt, dan zet je, niet, dan zet je wel wat, wat kleiner van die kleine vogeltjes in. Maar daar zet je toch geen raaf in. Het is een mooi beest. Zwart van kleur. Zo mooi ravenzwart haar zeggen we wel eens. hè? Dat komt uit de Bijbel. In Hooglied wordt gesproken over de bruidegom. En daar staat er in Hooglied 5. Zijn lokken, zijn haarlokken zijn golvend ravenzwart. Zo glanzend als die veren tooi van dat beest. Zo is de haartint van koning Salomo. Het woordje raaf, orep betekent ook hij die zwart is. Op de vijfde dag zijn de vogels geschapen door de Heere God. Het is een schepsel van God. En toch, als het nou gaat over de raafgemeente, dat, 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 dat voelen wij aan, maar dat is in de Bijbel ook zo. Een witte duif, dat is vrede. Die zie je nog wel eens bij trouwerijtjes en zo. Een witte duif, op trouwkaarten, maar een zwarte raaf, dat is onrein, dat is ja, dat is kwaad, dat is, dat is boos, dat is uh, luguber. We hebben zelfs een spreekwoord daarvan. Die stelen als de raven. Nou, dat doen raven ook. Het zijn brutale rovers, die halen nestjes van koolmeestjes leeg. Ze vreten alles, en aas eten alles, eten afval eten. Weer zingwekkend om te zien. Ze vallen kleine vogeltjes aan, ze sleven alles mee. Ze zijn gulzig, egoïstisch. gij zijn geen lieve dieren. Nou. Kinderen, wat denken jullie aan? Weten jullie een Bijbelse geschiedenis waar de raaf wordt genoemd? Ik weet er één. Ik weet er zelfs wel twee. Allereerste vogeltje wat in de Bijbel genoemd wordt, is bij Noach. Dan gaan die wateren dalen van de, van de zondvloed, het oordeel. En dan gaat het venster open. Het venster doet Noach open. Het raam doet Noach open. En dan laat hij een... Nou, daar heb je het. Een raaf, Een roofvogel. Een aazet. In, in de Torah staat, in de Leviticus staat, het is een onrein dier. Je mag het niet eten. Het staat niet op het menu van een orthodoxe jood. Nou, dat is iets over de raaf zelf. Wat de Bijbel erover zegt. Het is zelfs zo dat er in de Bijbel staat, kinderen. Dat een hele scherpe tekst. Als jij je vader vervloekt... Als je tegen je papa zegt: Ik dat je dood was, ik haat je. Of als je je moeder echt ongehoorzaam bent en blijft. De raven van de beek zullen straks je ogen eruit pikken. Nou, dat is wat. Nou, nou, de toepassing, dat is de uitleg. Nou, de toepassing. Ze zijn vaak te vinden op eenzame, verwoeste plaatsen, bouwvallen, ruïnes, oude torens, en dan hoor je ze krassen. Waarom wordt die nou in de Bijbel genoemd? Je krijgt vanmorgen geen biologieles. Ik denk dat ergens een beeld van is. Het is een beeld, een jonge raaf, een kind van een raaf is een beeld van een kind van een mens. Een mensenkind. Een kleinkind, jonge raven, kleine kinderen. Zelfs baby'tjes. Nou, als je net een baby'tje gekregen hebt. We zijn net weer grootvader geworden, opa geworden, twee weken geleden. Dan kijk je naar zo'n kleine hummeltje. Ah, oh, wat een lieve schat, van een engeltje. Ja, dan zeg je als vader, dat zeg je als grootvader. Wat zegt de Heer God ernaar daarvan? Je ziet er wel eens op geboortekaartjes staan, je bent een parel in Gods hand. Dat is de ene kant. We spreken liever over onze hele kleintjes als over de lammetjes van de goede herder. En nu vanmorgen de andere kant. Dat kleine kind, wat in de gemeente geboren wordt, toen ze bij u nog klein waren, daar ligt een klein raafje in de wieg. Uit een ei, uit een bevrucht ei geboren, klein, kwetsbaar. En toch, de neiging tot het kwaad zit er al in. Het zijn schepseltjes van God en toch onrein. Beeld van de zon, bozaard. Dat zegt de Bijbel ook over ons en onze kinderen. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Wij zijn het en daarom zijn onze kinderen het ook. Aan de ene kant is het waar, hè, dat, dat elk kind wat geboren wordt, en elk mens dat hier op aarde leeft en nu vanmorgen in de kerk zit, dat is een schepsel van God, die bent geschapen naar het beeld van God, dat beeld is nog ergens wel zichtbaar in je. Maar het is evenzeer waar, dat die mens die naar het beeld van God geschapen is, ook in ongerechtigheid en in zonden ontvangen en geboren is. De boosheid kleeft jou aan. In het oog van ouders zijn het lieve schatten. Ryle zegt, tijdgenoot van Spurgeon. J.C. Ryle. Hij zegt, als je kijkt in de wieg, dan ligt daar niet een little angel, maar een little sinner. Een klein engeltje. Ja, voor ons wel. Maar voor God. je heilige God. Een kleine zondaar. Dat is een verontmoedigende waarheid. De Heer Jezus heeft dat ook bevestigd. Het hartje van kinderen. het is dus ook van jullie kinderen. Weet je wat er uit het hart komt? Allemaal onreine dingen. Dat leer je niet van papa en mama. Dat leer je soms ook niet altijd van een ander. Maar het zit erin dat je opeens een lelijk woord zegt. Of brutaal of ongehoorzaam bent. Of de Heer Jezus zegt. Het uh, zijn boze gedachten. Komen zomaar uit je hart voort. Of... Gedachten van haat, of van moord, of van onreinheid, als je ouder wordt, overspel, hoererij, porno, diefstal, leugen, lastig. We hebben een zwart hart. Ik zeg het er even voor de duidelijkheid bij, hè, die kleur zwart, dat heeft, dat heeft niks met huiskleur te maken, hè, geen ras, alsjeblieft niet. Nee, maar het gaat nu over de onreinheid van binnen het hart. We hebben een zwart hart. Ik ben een keer getroffen, ook in een van mijn vorige gemeenten had je nog een kerkhof. Je had een kerk en daaromheen een kerkhof. Dat was wat anders dan een begraafplaats. Die is ergens aan de rand van een dorp, maar een kerkhof is om de kerk. En toen liep ik daar een keer en toen zag ik een klein kindergrafje. En op dat kindergraf stond deze ontroerende woorden. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods tro Kent u dat versje? verlost van zonde en van gevaar tot eer van z'n vaders zo maar als je dat eh vestje nou eens nou nakijkt dan is er ook nog een tweede couplet diezelfde kindjes zij waren zondig en onrein bedorven van gemoed maar Jezus maakte hen weer rein en wies hen door zijn bloed dat hebben dus kinderen ook nodig. Kinderen van raaf en kinderen van mensen. Hoe kwamen ze in dat heerlijk oord? Daar, daarboven. Waar ze nu juichen, die grote schaar. Hoe kwamen ze in dat heerlijk oord? Nou, die kinderen hoorden Jezus' stem. Ze geloofden in zijn dierbaar woord. En ze gaven hun hartjes aan hem. Dat is dus nodig. Juist. Hoor je dat? Jongens, meiden. Dat je je hartjes of je hart aan de Heer Jezus leert geven. Dat je leert geloven in zijn woord. Alleen het woord en het hele woord. Zo kom je bij de Heer boven. Eerste gedachte is, er zijn dus geen reine dieren, maar ze zijn onrein. Misschien heeft God, ja, God heeft ze geschapen, maar door de zonde van zijn ze misschien ook wel ontaard. Ik weet het niet, dat zou best kunnen. Geneigd, hoe zegt de kategorisme dat? Onbekwaam tot enig goed en we zijn geneigd. Die egoïstische, boven, boze, diefachtige, natuurlijk geneigd tot alle kwaad. Tweede gedachte. Die raven die er, die roepen. Er staat in vers 9. En de jonge raven als zij roepen. Herenwoordig kan je op uh, Google kan je alles vinden. Je kan zelfs het geluid van vogels kan je horen. Nou, ik heb er even naar zitten luisteren natuurlijk in de voorbereiding van de preek. Ik heb wel eens een merel in het echt gehoord. Ik heb ook wel eens een nachtegaal. Als je nachtegaal in het echt hoort, s'avonds. Prachtig mooi. Dat zijn echte zangvogeltjes. Maar als je een raaf hoort. Pff, dat is niet helemaal te horen. Dat schorre hezen. Schreeuwen. Dat is geen zangboom. Absoluut niet. En waarom roepen, krassen, schreeuwen ze? Wat lelijke, nare geluid. Waarom doen ze dat omdat ze honger hebben? Als ze net uit het eigen kropen zijn, zodra die vader en die moedervogel denken: van, Nou, ze kunnen wel zelfstandig, dat is al heel vroeg, dan vliegen die ouders weg. Die gaan weer op hun eigen egoïstische trip. Die kijken niet meer naar die kinderen om. En dan moeten ze zelf zien te redden. En dat kunnen ze eigenlijk nog niet. En dan krijgen ze geweldige honger. En dan gaan gaan ze steeds harder gaan ze schreeuwen. Er is nood. Ze hebben het moeilijk. Er is gevaar. Ze kunnen sterven letterlijk van de honger. Wie kijkt er naar die beestjes om? Wie hoort die beestjes? Job. Het boek Job. Job heeft ook goed gekeken. Job zegt: wie bereidt er voor de raaf zijn voedsel als zijn jongen om hulp roepen tot God, als ze rondwalen omdat er geen eten is, ze schreeuwen om eten. En dan worden ze gehoord door de schepper. Er is een God die hoort. Dat vind ik mooi. Zo is de God van de Bijbel. Gemeente, ik kijk eens naar de kinderen in de gemeente. En ik, ik vraag me af. Um, ja, ik weet niet precies hoe het hier aan de muil is, maar wel in Goed natuurlijk. Ik vraag me af, als, als, als u nou, nou naar uw kinderen kinderen van de gemeente kijkt. Hebben we nog het besef in de PKN-gemeente? Hebben we nog besef in onze gemeente? Kijken we nog uit naar de bekering van de kinderen van de gemeente? Of zijn ze het eigenlijk al, omdat ze gedood zijn? Of denken we, dat ze het zijn? Nou, dan zeg ik u vanmorgen heel duidelijk, en ik zeg het nog maar eens heel duidelijk. Nee, wederom geboren, dat moeten ze worden. En dat zijn uw kinderen, mijn kinderen, niet door de doop. Ze moeten hun hartjes aan de Heer Jezus leren geven. Dat zwarte hartje moet wit worden door het rode bloed van de Heer Jezus. Dat heel persoonlijk wordt gesprenkeld op hun hartjes. Door het geloof. Er is een eenvoudig kindergebedje. Ik zou dat aan de kinderen wel willen vragen. Als jullie nou naar bed gaan hè, vanavond. Hoe doe je dat dan? Nou mama brengt me naar bed. Papa ook. Doe je dan samen een gebedje? Ja. Wat bid je dan? Heb je altijd een standaard gebedje? Of doe je een vrij gebedje? Er is een heel klein, heel, er is een heel oud kindergebedje. En dat is altijd toch weer mooi. Ik vind het mooiste als je het met je eigen woorden zegt. Gewoon als je bidt, samen met papa en op tot de heer, dat je het met je eigen woorden zegt. Dat vind ik het mooiste. En ik geloof dat God het ook het mooiste wil. Gewoon met je eigen woorden. Je dank, je, 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 waar je voor danken wil. Wat je wil, wil vergeving voor wil vragen. En voor, voorbeden voor anderen met je eigen woorden. Maar als je klein bent, ook het standaard is ook mooi. Kijk, ke- ke- Ik sluit mijn oogjes en ik vouw mijn handjes. En ik buig mijn knietjes voor u neer. Altijd nog ontroerend, hè? Als je je knieën buigt. Ook als grote vent, dat je je knieën buigt. Moet dat dan per se? Nee, dat moet helemaal niks. Maar dat je uit eer biedt. Zeg ik, ik ga voor die grote God ook nog eens een keer op mijn knieën. Als het kan. Als het kan. Ja, bij mijn knietjes voor uw trouwe vader in de hemel. Zie op mijn liefde. Leer mij vroeg uw kind te worden. Je bent nog niet. Maar je vraagt of je een kind van God mag worden. Neemt u me alstublieft aan heren. Zo schoon, jong en klein. En laat me van uw kudde toch een schaapje mogen zijn. Ze roepen. En nou kijk ik naar de jongeren. Van aan de muiden. Stoere kerels, vissersdorp, potentiële zeelui. Bidden jullie nog? Ik bid nooit. Ik bid nooit. Paar moe die vragen er ook niet meer naar, maar als houdt ze houten vraag zou zo nee. Nou, dan zeg ik vanmorgen tegen, dan, dan zeg ik tegen jou, dan, dan ben je een dwaas. En dan zeg ik niet, Dan ik zeg God, ben je bent een dwaas. Een dwaas die niet bidt. De dwaas zegt in zijn hart. Er is een God. En ze roepen mij niet aan. De dwaas. Het is natuurlijk wel aangrijpend. Vroeger wel, maar nu al lang niet meer. En dan zeg ik ook tegen jou, flinke meid. Jij ligt er wel in bij je groepsgenoot. Maar je bidt niet. Je bidt lang niet meer. Dat is onzin. Dan zeg ik tegen jou. Niet bidden. Dat is niet behouden. Niet bidden. Dat is niet bekend. En dat is levensgevaarlijk. Ik bid niet want het helpt niet dominee. Dat maakt de duivel je wijs. Dan beledig je God als je dat zegt. God zegt, ik ben een hoorde van het gebed. Hij zet zijn naam ervoor op het spel. Als je bidt, dan zal hij je geven. Vroeg of laat, maar het gaat gebeuren. Ik bid niet, want ik vind, ik vind, ik vind mezelf nog veel te jong. Dat maakt de duivel je ook wijs. De Heeren zegt: je kan er nooit te jong mee beginnen. En je kan er ook nooit te oud voor zijn. Je kan er wel te eigen wijs voor zijn. Dat je het vertikt om te bidden. Dan ben je dwaas. Ik bid niet, want ik ben nog niet bekeerd. Ja. Ja. Dat, vind ik, dat, dat maakt de duivel je ook wijs. Alleen bekeerde mensen kunnen echt bidden. Maar als je, als, als je eigenlijk nog niet bekeerd bent, dan kan je eigenlijk niet bidden. Nou, dan heb ik hier een tekst voor je. Als de heren zelf niet, niet die witte, koosere, reine duiven. Maar als de heren nou de stem van die jonge, zwarte, lelijke, brutale, irritante beesten... Je hebt het met eksters. De eksters in de tuinen. Die halen het nest. En je tikt tot de raam En ze vliegen weg. En ze komen in mum voor tijd weer terug. En dat doet de raaf nog veel meer. Die irritante beesten. Als God nou de stem van die beestjes hoort. Die onbekeerde, onreine beesten zou ik bijna willen zeggen. Hoeveel te meer zal hij dan jou? Met je onbekeerde hart horen. Als je tenminste tot hem roept. Er staat in psalm 116, God heb ik lief. Heerlijk als je dat mag horen uit een kindermond. Dominee, ik hou van de Heer Jezus. Dan is mijn hele dag goed als ik dat hoor, uit een kindermond. En wee wee je gebeent als je daar een kanttekening bij zet. Als een kind dat zegt, dan meent de kind dat. Koester dat. Geef daar geen kritiek op. Ik hou van de heer, ik hou, ik hou van papa de mama en het meeste van de heer Jezus. Tjonge. Wat fijn, jongen. God heb ik lief. En waarom hou je dan van de heer Jezus? Nou, God heb ik lief, van die getrouwe heer, hij hoort mijn stem. Ik weet dat hij mijn gebedje hoort. Hij smeekt, en ik roep tot hem en hij schenkt mij hulp, zie je wel. Dat die dichter, die had het ervaren, die wist. Als je bidt, zal hij je geven. Doe je mond maar wijd open. Opent u uw mond. Maar je wel doen. Je snavelt die open. Hij is van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, Schenk ik. Maar je moet het wel smeken. Vragen. Mild en overvloedig. Zie je. Zo is het Er zijn machtige beloften voor die roepers. Niet dat je ellenlange jarenlang moet wachten. Maar wie hem aanroept. Al wie hem aanroept. Wie dat ook is. bij kind of onbekend, Jong of oud. Ziek of gezond. Wie dat doet, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is een bevel met een belofte. Zou de Heere die, die, die het roepen om eten hoort, zou hij zijn oren toesluiten voor die zondaar of rest die roept om genade? Nee, dat kan toch niet? Nooit! Waar roepen ze eigenlijk om? Nou, de Heere geeft ze voedsel leg hem, brood staat er letterlijk kanttekeningen wijzen erop, brood hebben ze ook brood nodig anders gaan ze dood weet je, je kan de heren vragen dat is helemaal niet verkeerd hoor je kan de heren vragen om geluk en om gezondheid en om genezing en een goed weer en een fijne vakantie en goede cijfers voor je rapport wat je volgende week krijgt maar het gaat om meer het gaat om iets wat je niet kan missen anders, anders sterf je weet je, wat je nou echt niet kan missen dat is de Heer Jezus. Geef mij Jezus of ik sterf. Hij is het brood van het leven. Dat gebroken wordt. In stukjes gebroken wordt. Zodat ook de kleintjes het kunnen behappen. Maar Hij is dat brood. En wie dat vraagt. Jezus, Heer, 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 Ik heb u nodig. O God geef mij Jezus. Want buiten Hem is geen, geen leven. Nou, dat hoort even. Zoals een hert schreeuwt naar de waters. Herten hebben water nodig. En zoals de jonge raven roepen om brood, het het water, het raafbrood, zo schreeuwt mijn ziel tot uw God. U alleen kunt mijn hart vervullen. daarom bid ik, wilt u dat doen, heer. Nou, ze roepen, dat is de tweede gedachte. Derde gedachte, dat is, uh, uh, er is redding. Want er staat de Heer in de berijming... De Heere hoort de stem van de jongeren Hij hoort het. En niet alleen dat hij het hoort... Maar de Heere helpt ze ook... Want hij geeft ze voedsel... Te, te zijn der tijd. He, dus we zit een boodschap in die beestjes. Ze zijn onrein. Daar wordt onze zonderheid aangewezen. He, de natuur leert ons al zo... En de boodschap, ze hebben ook een boodschap bij zich, namelijk dat de Heer in zijn zorgende, ontfermde liefde voor mens en beest ze niet laat omkomen. Hij zorgt voor de kleintjes. Dat vind ik zo treffend. In deze prachtige psalm, psalm 147, daar komt een karaktertrek naar voren. Hij begint en eindigt met halleluja deze psalm. En één karaktertrek wat hier naar voren komt... ...is dat Gods grootheid en zijn kleinheid... beide worden bezongen. Halleluja, loof de Heer. God die het groot getal der sterren kent... ...en hij roept ze bij name. Die machtige God die al die sterren in zijn hand houdt. Dat is de grootheid van God. En diezelfde grote God... Hè, ...die die sterren kent. Zijn verstand is niet af te meten. Zijn kracht is groot... Diezelfde grote God. Die houdt zich bezig met een gebroken hart. Hij gebeeld van hem, heel de gebrokenen van harte. En houdt zich bezig met zo'n klein zwart onrein beestje. Zo is God. Wat een God is Hij. Hoe groot zijt gij. Hoe groot zijt gij. Ja. Toen ik vroeger op de zonderschool. Ik had het net over de zondeschool. Nee, ik had het net over, uh, over een zangkoortje. Maar toen ik vroeger op de zondeschool zat... Heb ik al die oude zonderschoolvestjes nog moeten leren. Op bergen en in dalen. Ja overal is God. Kent u dat versje? Zijn trouwe vader ogen zien alles van nabij. Wie steunt op zijn vermogen die dekt en die zegen Hij hoort de jonge raven. Hij bekleedt met gras het dal. Heeft voor elk schepsel gaven. Hij zorgt voor het gans, heelal. De sterren, de gebrokenen van harten. Hij telt de sterren. Hij telt je haren van je hoofd. Hij telt de tranen en verzamelt ze in zijn fles. En die kleine beestjes, hij ziet het niet over het hoofd. Toepassing. Weet je, als je roept, dan kreeft de Heer je redding. Toepassing. Ik, ik, ik denk aan een jonge kerel. Ismaël. Ismaël. Heel het verkeerde pad op. Samen met zijn moeder Hagar. Weggestuurd. Een alleenstaande moeder. Je zou bijna kunnen zeggen een gescheiden moeder. Weggestuurd uit de aardschadelijke tent. Dan gaan ze op weg, weg samen met haar zoon. Richting Egypte. Richting de wereld. Weg van het altaar, Weg van de god van Israël. Richting de wereld. Hagar met Ismaël. Dan gaan ze dwars door die snikhete woestijn. Dan is het fles met water is op. En dat ventje dat, heet, dat, dat gaat sterven van de dorst. Ik heb dorst, ik heb dorst, man, ik heb dorst. Ja, er is geen water. Op een gegeven moment, dan valt hij, dan zakt hij door zijn benen en dan valt hij daar neer. En dan staat er zo treffen in Genesis 21, en de, en, en de Heere hoorde de stem van de jongen die daar was. Hij hoorde de stem van deze man. In zijn, in zijn die bijna stil. Ja, hij kreunde, hij steunde, hij, 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 hij riep tot de Heer, dat zwakke stemmetje was. En de Here hoorde de stem van de jongen. Riep hij tot God? Nou, misschien riep hij wel tot zijn moeder. Ik weet het niet. Maar hij riep in ieder geval. En de heren hoorde het. Is dat diezelfde Ismaël die uh, gespot had met Isaac? Ja. de heren hoorde de stem van de jongen. Ook zo'n raaf. jonge raaf. Is dat diezelfde Ismaël wiens nakomelingen straks de Arabieren? Het volk der Joden enorm dwars gaat zitten. Ja. Er is een oude Joodse uitleg een Midrash, die zegt: en de heren hoorden de stem van Ismaël die daar lag. En de Heere hoorde en de engelen zeiden tegen de Heere God: dat nou, dit moet je snappen, maar ik vind het wel mooi. De engelen zeiden: de Heere God wilt u alsjeblieft deze jongen niet, niet verhoren? Wilt u dat alsjeblieft niet doen, Heere God? Want deze jongen, die is een nakomeling, die gaan straks het volk Israël uw volk zo dwars zitten. Laat hem maar doodgaan. En toen zei de Heere God tegen, tegen de engelen. Is hij op dit moment nou godvruchtig of is hij goddeloos? En dan moesten de engelen zeggen, ja hij is godvruchtig, want hij roept u aan. Ja dat klopt. Toen zei de Heere God, ja het is natuurlijk, het is, een, het is een, een verhaal. Toen zei de Heere God. Ik luister naar elke zondaar in zijn toestand nu. En ik reken hem niet af op zijn toekomstige misdaden. Maar nu, de Heere hoorde de stem van de jongen die daar lag, die daar toen nu lag. En als je hem nu aanroept, dan zal de Heere nu naar je luisteren. Ja, daar moet je even over nadenken, maar dat is wel heel diep. Dat is wel heel diep. En de Heere opende de waterput, en hij bleef gelukkig in leven. Zie je, raven, redding, buiten zichzelf, bij Christus, bij God. Hij is het leven door, hij, geeft, hij is het brood. De heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, die, die heeft het ook gezien, je had veel van die beestjes in Israël. In Lucas 12 staat dat, daar zegt de Heer: let op de raven, dan noemt hij die vogel. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben geen voorraad schuren, ze hebben geen, geen voorraad kamer, maar toch voedt God ze. Hoeveel te meer gaat gij de vogels te boven, o oh mens? Ja, dat is nou het liefste werk wat God doet. Redding geven. Verhoring geven. Dat is het liefste werk. Hij luistert naar, naar beestjes. Hoeveel te meer luistert hij naar mensen? Tenminste, als hij maar wat hoort. Ik bid al lang niet meer. God heb ik lief. Hij neigt zijn oor. Weet je wat dat is? Je oor neigen. Dat is dit. Wat zeg je? Dat doen oude mensen wel als ze doof zijn. Maar de heer is niet doof. Nee, je kan ook zo doen omdat je zo ontzettend geïnteresseerd bent in. Je wil geen woord missen. Je wil alles opvangen wat die ander zegt. Heel goed luisteren. Dat doet de heer. En als de heer nou heel goed luistert elke dag bij jouw slaapkamer. Hoort hij wat? Die jongen die ploft zomaar zijn bed in. En dat meisje dat dat, dat rolt dat bed uit en... Helemaal niks, helemaal niks, ik hoor helemaal niks. Ze roepen me niet aan. Er wonen twee dwazen in dat huis. Er is een God die hoort, dan hoort hij wat. Dan hoort hij niks. Het is de liefste werk dat God graag doet, zei ik u. Hij luistert veel liever naar kinderen van mensen dan naar kinderen van vogels. Nou, brood, heb ik u gezegd. Brood des levens. Ja. We gaan zo eindigen. En uh, nummer vier. Nummer vier. Uh, Raven geven ook richting. Wat denkt u daarna aan? Nou, dat denk ik aan die andere geschiedenis in de Bijbel. Die geschiedenis van Elia. Ah, die kennen jullie ook wel. Elia. Elia die, uh, er was hongersnood en er was geen regen dat er meer viel, oordeel van God. En als de Heere belooft, dan ga ik jullie, dan ga ik je Elia, dan ga ik je raven zenden, die smorgens brood geven en s'avonds een stukje vlees komen brengen. Nou, daar hebben de theologen zich al wat over gebroken. Dat kan helemaal niet, dat gaat zo tegen hun natuur in. Ze eten afval en als ze een goed stukje vlees en brood hebben... dan gaat het allemaal naar zichzelf. Ze halen alleen maar voor zichzelf. En nu gaat God ze een bevel geven. Hij beveelt die beestjes. En die beste stukjes, waar, waar ze die stukjes vandaan halen... weet ik, misschien van het altaar ergens... We hebben weggehaald. En dan gaan ze, dat gaan ze dan brengen bij die knecht die daar zit... aan de beek, Krit, Elia. Maar weet je, zo machtig is God... De natuurlijke neiging van elk mens is halen, hebben en houden naar jezelf toe. Maar God die kan, die kan je veranderen. We hebben gezongen in Psalm 86. Hij neigt je hart, je natuurlijke neiging. Hij buigt het en hij voegt het samen tot de vrees van zijn naam. Neigen, dat is een andere kant op buigen. Zodat je niet meer van God afkerig bent, maar dat je naar God, God gaat Toekeren, dat is bekering. God neigt het hart. God zegt tegen die beestjes, die vogeltjes. En dan ga je naar Elia. En dan ga je die anderen voeden. En ze gehoorzamen En ze denken, ze brengen het bij een andere. Niet meer voor zichzelf, zelf, zelf. Nou, dat is bekering. Dat kan God ook met kinderen van mensen doen. Dat hij je hart buigt. Zodat het niet meer ik, ik, ik is. Maar dat het wordt God. Gehoorzamen aan de Heer, Dat is het liefste wat ik doe. Omdat ik weet zijn wil is wijs en heilig. En ik ga nou ook rekening houden met een ander. Niet alleen voor mezelf. Maar ook met een ander. Met de naaste. Zie je? Zie je? Richting. Nou het laatste. Dat is de raven reëel. Wat bedoelt u daarmee meneer reëel? Nou ik zei het al. Je hebt een virtuele wereld. En een virtuele wereld wil zeggen. Ja dat is eigenlijk net echt. Je hebt zo'n bril op. Of je kijkt, je doet een game, je doet een spelletje, dat is virtueel. Je kan virtueel voetballen doen. Ja, dat doe je op de computer. Pas niet, dat is niet in de R. Maar reëel wil zeggen, het is de werkelijkheid. En weet je, dat is het laatste wat ik dan wil zeggen. Als hier gesproken wordt in Gods woord over de jonge ravels als roepen, dan is dat een beeld van de kinderen der mensen ik zei het al in het begin van de preek. We, we, denken, we, kijken toch liever in, we spreken toch liever in de termen van de lammetjes van de kudde. Of van die pareltjes in Gods hand. Of die musjes en die zwaluwen die hun jongstjes leggen. Ja, dat, dat is een liefelijk beeld. Zangvogeltjes. Maar om nou de kinderen van de gemeente te vergelijken met die zwarte, brutale, onreine beest. En dat is toch wat het is. Ben je nou, in Gods oog dan, hè? ben je nou een... Een kleine prins, een kleine prinses, of ben je een kleine zonderes? Dat laatste. laatste. Dat is reëel, dat is zoals de Bijbel er echt over spreekt. En daarom zien we uit naar de hartelijke bekering, de persoonlijke bekering, dat je je jonge hartje aan de Heer Jezus echt leert geven. God van het heil, die wil je ten herder weten. Ja, hij wil het wel. Hij wil, zegt Psalm 70 in gunst uw heil bewerken. God wil het wel, hoor. Het is het liefste wat hij doet. Dan roep jij. Zijn kinderen van de gemeente kinderen van God? Nee, zijn gedoopte kinderen? Zijn dat nou kinderen van God? Nee. Wat zijn het dan? Kinderen van Adam, ja. Is het dan meer? Maar net geen kinderen van God. Ja, even lang hebben we gezegd kinderen van het verbond. Ik zelf persoonlijk spreek liever over kinderen van het Koninkrijk. Maar hoe dan ook? Het zijn kinderen van het Koninkrijk, maar ook kinderen van het Koninkrijk die kunnen worden uitgeworpen. Je bent heel dicht bij de Heere God gebracht. En toch. Je kan het besnijdenis steken aan je. Je lichaam hebben, hè? de rijke jongeling, die was besneden. Je kan gedoopt zijn, het doopteken aan je lichaam hebben, aan je voorhoofd hebben. En toch, die rijke jongeling ging de verkeerde kant op. En hij verliet de heer Jezus, zijn rug naar hem toe. En dan komt dan die raven natuur naar boven. Hè? Zie je het? Dat is reëel. Er is een groot gevaar om verloren te gaan. Die oudste zoon, die was ook een kind van de vader. Ja, maar hij stond buiten. Kind, zei vader. Kind, ja, je bent het wel. Kind van de koninkrijk, op het erf. Kind. Al het mijn is het uwe. Je bent altijd bij me, maar hij weigerde naar binnen te gaan. Ja, dan mis je het feest. Dan mis je het feest. Het ligt niet aan God niet aan de vader. maar aan hem. Zijn hart was niet geneigd, hij ging de andere kant op. Hoeveel gezinnen zijn er hier in Annemuiden? Hoeveel gezinnen zijn er hier in Annemuiden? Ik zeg het met de grootste zorg en teerheid. Dat moet u van me aannemen. Hoeveel gezinnen zijn er hier in Annemuiden? Waar op een gegeven moment uw gedoopt kindje. Het werd een puber. Het werd een kerel. Het werd een knul. Het werd al een hele meid. En op een zwarte zaterdag. Een zwarte zaterdag. Komt die, uw zoon, uw dochter, nog bij u in huis, die komt naar je toe als papa en mama, en die zegt: Ma, pa, ik geloof niet meer. Ik geloof niet meer. Nou, wat zeg je dan? Ik geloof niet meer. Nou, dan ontploft vader, en moeder gaat huilen. Dan kan je wel huilen tot er geen traan meer in je hart zit. Dat is verschrikkelijk als je dat zo zegt. Ja, ja, ik, ik voel er niks mee, ik heb er niks mee. Doe me niks. Zeg me ook niks. Naar jouw overtuiging neemt dan jouw zoon, jouw dochter. Misschien zit jij hier wel jongen. Denk je zo. Je zit er hier. Maar je zit hier. niet meer. Naar jouw overtuiging als vader en moeder neemt jouw zoon, jouw dochter echt een verkeerde afslag. Echt. mooiste wat je kan krijgen, dat ga je straks eeuwig mislopen. Oh ja, dan ga ik nog wel een keer mee, maar als ik 18 ben, dan ga ik echt niet meer. Dat is nou die raven natuurlijk, dat, dat, dat was dat gedoopte kindje, weet je wel. Wanneer is dat dan begonnen, jongen, dat het jou niks meer zei? Ja, dat begon al in groep 8. Nou, dat klopt. Aan het eind van de basisschool, daar zie je al heel duidelijk jongens die echt onverschillig zijn. Die al naar dingen zitten te kijken en dingen met elkaar delen. Jongen, jongen, wat, wat een onreinheid. Het begint al op de basisschool, eindgroep groep 7, groep 8. Daar zie, daar zie je het al, hè. Maar je denkt als ouders, dat doet mijn kind niet. Maar ze doen het, do, ze doen het, hoor, ze doen het echt. Alleen je wilt niet weten. En dan zijn ze 18 en, dan, 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 en dat doet absurd veel pijn. Ja, we zijn gelukkig toch gedoopt, dominee. Ja, dat zegt me helemaal niks hoor, dat ze gedoopt zijn. Dan vind ik een, bloek, een doekje voor het bloeden. Want daarmee zijn ze niet behouden. Alleen het bloed behouden, niet het dood. Niet het dood. Dan kunnen ze tien keer kinderen van het verbond zijn. Of kinderen van het koninkrijk. Maar toch, ja, dat doet zeer hoor. Dat doet zeer. Als je je zoon of dochter in het geloof hebt op, 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 op willen voeden. Van de baarmoeder af op God geworpen ondergedompeld in, in zijn woord, over Jezus verteld, de liederen, de psalmen gezongen, gebeden, volgeleefd, kennis overgedragen, en dan vallen ze er vanaf. Dan kiezen ze voor de wereld liever dan voor Gods woord. De duisternis is liever, de dansen, het festival, drinken en dansen, mejansen, het vaccin. En liever dan is een gedoopt kind. Misschien dat u dan op deze tekst, ja, dat je daarop kan pleiten. Want heren, hij openbaart, hij openbaart zich als een onrein, als een onwederom geboren mens. En ik pleit en ik bid, heren, dat u de harten neigt, vrees van uw naam. Als u de jonge raven hoort, als u Ismaël hoorde, heren, zou u dan ook mijn kind willen redden? Van de dood. Er is een God die hoort jongens. Er is een God die hoort gemeente. En hij hoort mij als ik roep. Wie hem aanroept in de nood. Doe dat. Dan vind je zijn gunst. oneindig goud. Amen.